Bienvenidos a Biblio Observatorio. Les saluda Yvette Villarreal, anfitriona de esta nueva serie en podcast, Library Voices, ESI, transmitiendo desde la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur. Y yo soy Caroline Smith, consultora de servicios de inclusión de la Biblioteca Estatal de Carolina del Sur. En una transmisión especial desde Columbia, Carolina del Sur, para explorar un universo de libros y cuentos que la gente atesora de su infancia y cómo esas historias definen su vida. Bienvenida, Berta, a Biblio Observatorio. Tenemos el placer de tenerla hoy para que nos cuente las historias de la infancia que ella atesora. Ajá. Y nos encantaría comenzar con tu historia de la infancia. Uh -huh. Cuéntanos de dónde vienes y cómo has llegado aquí a los Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, pues yo soy cubana. Yo nací en La Habana en el 1950. Y entonces mi familia se mudó para los Estados Unidos en el 1958. Mi familia, yo digo mi mamá, mis dos hermanos y mi abuelita y yo. Abuela, ella se llama América, Abuela América. En, el, eh, en aquellos tiempos, en los tiempos de mi abuelita, la, las familias, todos estaban muy interesados en la exploración del mundo. Por eso, en la familia de mi abuelita, eh, muchos de, de los hijos y las hijas tienen nombres de países, como o de lugares como América o China o así, porque era la edad de la exploración, ¿no? Entonces, abuelita era maestra en Cuba cuando yo era chiquitica y en aquellos tiempos se estudiaba en la escuela normal. Y la escuela normal era una escuela para ser maestros que era hasta octavo grado. Ya en octavo grado, pues, uno era maestro y a enseñar a leer, escribir y eso. ¿Puedes compartir con nosotros algunas de esas memorias de tu infancia en La Habana? Pues sí, cómo no, encantada. Mi abuelita, yo adoraba a mi abuelita América. Ella siempre estaba conmigo la mayoría del tiempo. Y entonces nosotros, a nosotros nos gustaba mucho colorear. Eh, teníamos lápices de colores y coloreábamos y coloreábamos. Entonces ella también me contaba los cuentos que en realidad son mis cuentos de lo que quiere decir ser cubana. Entonces yo tengo el cuento del indio Atuey, tengo el, el cuento de José Martí y tengo el cuento de la Virgen de la Caridad del Cobre. Entonces esos tres cuentos en realidad forman mi identidad como cubana. Entonces, no solo son los cuentos, sino lo que significa cada cuento, que, que es, he mantenido como mi manera de ser, de ser cubana. ¿Podrías decirnos un poquito más sobre estos cuentos? Sí, cómo no. Eh, bueno, pues voy a empezar con el cuento de los tres marineros que fueron eh, a pescar un día. Ellos estaban por ahí, por Santiago, que eso es la parte este de Cuba. Entonces, ellos iban a pescar, eran tres marineros. 
eran dos taínos y un africano. Entonces, pues, iban en canoa a pescar y de pronto hubo un mal tiempo. Y entonces, pues, ellos estaban muy preocupados, naturalmente, porque era como una tormenta. Y de pronto ven algo como que si era como una ave, no se sabía qué era, que venía acercándose a ellos. Y entonces se calmó todo, se calmó. Y en, en esa calma se dieron cuenta que era la Virgen que lo estaba protegiendo, la Virgen de la Caridad del Cobre. Ella tenía a su niñito Jesús y eh, eh, estaba vestida de blanco y de oro. Y entonces, pues, de ese cuento, en realidad es el cuento de Cuba, de la patrona de Cuba, que es la Virgen de la Caridad del Cobre. La Virgen de la Caridad del Cobre representa el amor, eh, la paz, y entonces en las danzas cubanas, eh, que son danzas africanas, ella es la orilla de Oshun. Oshun entonces es la dueña de los ríos y del amor y de la riqueza y todo eso. Y ella siempre hace unos bailes muy bonitos y se, se sonríe durante los bailes. Entonces tú oyes a Oshun riéndose durante el baile. Ese es uno de los cuentos que me contaba mi abuelita. Tengo el cuento mi preferido que es el cuento de el indio Atuey. Bueno, pues en, eh, parece que en aquellos tiempos siempre estaban luchando, incluyendo a, a miembros de mi familia, pero en aquellos tiempos le, los, había una resistencia de los indios en contra de los españoles. Los españoles eran muy crueles. Y entonces eh, el cuento es sobre el momento que el indio Atuey estuvo, fue captivo de los españoles y estaban a, a punto de quemarlo vivo. Entonces vino el, eh, el sacerdote eh, Bartolomé de las Casas, a donde estaba el indio Atuey, a ver si se quería convertir, porque eso era el afán de la gente, de, de los españoles y de los católicos, que todo el mundo se convierta al catolicismo. Y entonces, pues, eh, el indio Atuey estaba ahí. Fíjense que el indio Atuey vino a Cuba a luchar contra los españoles de la República Dominicana, igual que mi bisabuelo, porque tan terrible que eran los españoles. Entonces, pues, el indio Atuey estaba ahí y escuchó al, a, al sacerdote y le preguntó, bueno, si yo me convierto... ¿Yo puedo ir al cielo? Y el sacerdote dijo, sí, ¿cómo no? Si usted se convierte, enseguida va al cielo. Entonces dice el indio Atuay, bueno, ¿y en el cielo están los españoles? Pues claro que sí, que en el cielo están los españoles. Entonces el indio Atuay dice, pues máteme, que no quiero ver a los españoles más. <risa> Y entonces él se quemó. Y entonces, pues, ese cuento es muy importante para mí porque eh, en realidad yo pensé que el indio Atuey era miembro de mi familia. Yo no me di cuenta hasta mucho más tarde que no era eh, mi familia porque estaba 
todo el mundo era guerrero, pero bueno, eh, la cuestión de, de Linda Tway, que era muy importante eh, luchar por la integridad de cada uno, y entonces pues eso se quedó conmigo siempre y me ha ayudado a través de la vida. ¿Tienes sí. otra historia? La tercera. <risa> bueno, pues eh, tengo los, los eh, para mí era el cuento de José Martí, que tengo aquí el cuento de mi bisabuelo que luchó en la guerra de independencia, pero el espíritu del alma de, de esa guerra y de, la, de luchar a sacar los españoles de Cuba fue el, inspirado por las palabras, los, las poesías, los editoriales de José Martí. Entonces, eh, pero los cubanos, eh, por muy machista eran, eh, le decían a Martí, bueno, si tú crees en todas esas palabras, en todas esas ideas, ¿por qué no luchas con nosotros? Pero en realidad Martí no era un guerrero. Él era un intelectual, un escritor, un poeta, pero a fuerza de todos esos eh, cubanos, pues entonces él... Eh, tuvo que luchar en la primera en el primer instante que él fue a luchar en contra de los españoles en, en aquellos tiempos ellos luchaban con machete eh, pues enseguida lo mataron al primer instante porque claro que él no era un guerrero él era guerrero de, de palabras entonces pues su influencia fue enorme a pesar de que murió muy joven él escribió aún en los Estados Unidos eh, periodista en Nueva York y todo. De hecho, en Nueva York, él publicó La Edad de Oro, publicó cuatro números de la revista La Edad de Oro, que era dirigida, estaba dirigida a los niños. A los niños. Y esa obra hace de él uno de los pioneros de la literatura infantil en Latinoamérica. Estamos hablando del año 1889. Sí, sí. Entonces, pues, por eso él siempre ha quedado como inspiración mía. Sí. Y acerca de José Martí, hay varios libros en el sistema uh, de nuestro catálogo. Uh, se llama Essie Lens, de 20 o más sistemas de bibliotecas. Ajá. Uh, y varios libros acerca de él. Están, Ay, qué bueno que todo el mundo um, conozca su cuenta. Qué bueno, sí, qué bueno. Ya Muy saben, bien. pueden ir a chequear en nuestras bibliotecas públicas aquí en Carolina del Sur. Los títulos de José Martí están disponibles para ustedes. Ajá. ¿Te gustaría leer un pasaje de la Edad de Oro? Tu sí, cómo no. cómo no. Pues primero eh, voy a leer, esto es un verso de los versos sencillos. Eh, que a mí me encanta. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Entonces, eh, esa idea de siempre eh, estar con, con la gente del pueblo siempre se ha quedado conmigo. Mi abuelita también, mi abuelita eh, eh, fue maestra en, en La Habana, en, en los barrios más eh, pobres. Y los cuentos de ella cuando ella era maestra fueron fascinantes para mí. Por eso yo me quise ser maestra más tarde, mucho más tarde. <risa> bueno, y también me gusta esta de La Perla de la Mora. Eh, es una poesía 
Una mora de Tripolí tenía una perla rosada, una gran perla, y la echó con desdén al mar un día. Siempre la misma, ya me cansa verla. Pocos años después, junto a la roca de Tripolí, la gente llora a verla. Así le dice al mar la mora loca. Oh mar, oh mar, devuélveme mi, per, mi perla. Y esa poesía me gusta mucho porque me enseña a apreciar lo que yo tengo, que a veces lo que más cercanos tenemos, pues no lo vemos tan bien y apreciamos también. Uh -huh. Qué hermoso. Recuerdo Pero, ahora que, que recitaste los versos sencillos de Martí, eh, con los pobres de la tierra, está la canción Guantanamera. Guantanamera, exacto. Sí, que esos son todos eh, versos escritos por José Martí. Sí, exactamente. Ahí hay una conexión musical con esos versos uh -huh. y, sí. y la identidad latinoamericana y cultural. Sí, y, y, absolutamente. Y sí. Fue brillante. Con los pocos, creo que tenía como 31 años, algo así, cuando lo mataron. Muy joven. Muy, muy joven, joven, muy joven. Pero no puedo dejar sin eh, mencionar los cuentos africanos, porque eh, cuando yo tenía 40 años, yo salí cuando tenía 8 años y volví cuando tenía 40 años. Y entonces yo siempre, en, en toda mi vida, y continúa siempre eh, buscando, afirmando mi propia identidad. Y entonces, cuando regresé, fui a la moderna poesía. Esta es una, una librería, no una biblioteca, una uh -huh. librería en donde mami iba a comprar libros porque mami siempre leía, mami era siempre con un libro. Uh -huh. Casi tú no le veías la cara. Entonces, eh, fui a buscar cosas sobre mi cultura y entonces había participado como bailarina porque mi primer eh, viaje fue de bailarina con la cultura africana eh, eh, entonces en el ballet folclórico nacional tenían un escritor eh, cubano Rogelio Martínez Furé que era antropólogo entonces pues él coleccionaba diferentes aspectos de la cultura cubana y entre ellos estaba el cuento de Ayapá el cuento de Ayapá la jicotea. Y entonces, pues, los cuentos de Ayapá son fascinantes. Esto es de Lidia Cabrera, otra eh, eh, antropóloga que hizo una obra maravillosa de todos los cuentos afro-cubanos uh -huh. o descendientes de la cultura yoruba uh, a Cuba. Pero este cuento a mí me encanta. Y el primer cuento que encontré, el cuento de Ayapá, la jicotea. Entonces, pues, otro día se lo cuento. <risa> lo tenemos pendiente para una próxima oportunidad. Nos encantaría escuchar, Berta, ¿cuál es la conexión, o si observas alguna conexión entre esas historias que escuchaste cuando eras niña en la voz de tu abuelita uh -huh. y la Berta de ahora? Uh -huh. Pues sí, eh, estos tres cuentos son en realidad mis cuentos más queridos porque eh, forman mi manera de proceder en la vida. 
pues mi abuelita, ella era una buena maestra, entonces pues los cuentos que ella me contaba se quedaron conmigo como guías. Exactamente. Primero el cuento de, del indio Atoy, entonces el cuento de José Martí, de lo que significa ser un guerrero sin armas, y entonces eh, el cuento de la Virgen de la Caridad del Cobre, que ese cuento forma un puente entre la cultura cubana, eh, afro-cubana o afrodescendiente, que es muy prominente en, eh, en Cuba, y la cultura, eh, cómo, se cómo se hizo una traducción de, de la cultura africana y la cultura cubana. Entonces, eh, por eso esos cuentos son impresionantes para mí y, y los tesoro, porque imagínate que fuera sin, sin esos cuentos, eh, tropezándome aquí en los Estados Unidos con la manera de ser que si yo no soy, yo no soy americana porque quise soy cubana, que si todos los complejos que lo que quiere decir pertenecer, bueno, pues allá yo pertenecía, aquí yo no pertenezco, si no pertenezco, entonces, ¿dónde? Bueno, todo, todas esas complicaciones y eh, nubes que, que dañan el espíritu de nuestros niños, que cuando estamos aquí en, en, en este país, pues entonces eh, quizás mi historia le puede dar importancia a lo que es eh, tener una abuelita en la casa <risa> que cuente y recuerde todos esos cuentos para que los niños nunca se olviden de, de dónde vienen y quiénes son, su idioma, su cultura y todas las lecciones que esos cuentos eh, traen para fortalecernos. El mundo contemporáneo está lleno de historias de migraciones uh -huh. y en estos tiempos eh, lo notamos aún más. Sí. Estamos en todas partes, cambiamos de un país a otro por razones laborales, por razones políticas, por infinidad de razones. Si hay niños y adolescentes que tengan la oportunidad de escucharnos hoy, ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Yo, yo diría que eh, es muy comprendo que es muy difícil eh, nacer en un país que no es el país de origen de la familia, sobre todo un país con hostilidad hacia las diferencias culturales que existen en el país. Entonces, lo que yo siempre le digo a los, a los jóvenes es que quienes nosotros somos y de dónde vinimos y las cosas que nosotros traemos, nuestros cuentos, y los significados de nuestros cuentos, nuestro idioma y todo lo que creamos con eso es el futuro, es el futuro del, de nosotros mismos y el futuro del país mismo, porque en realidad es solo en la diversidad que hay fuerza. Yo lo, yo lo conozco personalmente y lo conozco en mis estudiantes y en mi hijo y mi, mis nietas y todo. Entonces, pues, eh, lo que yo quiero más que nada que los niños sepan, todos los niños, es que lo, eh, lo que tenemos en nuestras familias es un tesoro 
que tú lo coges y, y le das calor y lo formas en tu propia manera. Todo eso es cambio, porque eh, el cambio quiere decir que está vivo, ¿verdad? Si, si una cosa crece, pues siempre está cambiando. Entonces, pues nosotros tenemos nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestros cuentos, y entonces en la voz de la juventud se cambia. Puede ser en español, puede ser en Spanish, puede ser en cualquier cosa, pero el cuento sigue en otra forma. Y eso es lo que quiere decir que la cultura está viva, que está cambiando y está creciendo. Así que a los jóvenes, que la cultura está en su mano y que la pongan a su propia manera. Qué lindo mensaje, muchísimas gracias. Y es un mensaje que trasciende fronteras. Eh, llevémoslo a un plano aún más extendido que traspasa las fronteras de los Estados Unidos, donde en este momento nos encontramos transmitiendo, porque va por todos lados alrededor del planeta, y de eso se trata Biblia Observatorio, un universo de historias, de libros, de cuentos, de imaginación, de inspiración, y estamos muy agradecidos por tu presencia hoy aquí, Berta. Y yo agradecida también por la oportunidad. Sí, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Pueden encontrar Biblio Observatorio en Podbean, Stitcher o TuneIn o puede agregarnos a su lista favorita en Podcast App. Nuestra dirección en la red es libraryvoices.podbean.com Envíanos sus sugerencias y comentarios. Nos encantará recibirlos. Biblio Observatorio es un proyecto colaborativo para conectar a nuestras comunidades, infancia y adolescencia con la alegría de leer, escuchar y escribir esas memorias de la infancia que pueden cambiar nuestra vida. 